شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام های میهن دوست درباره پرونده قضایی که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای شما تشکیل شده به ما بگید اینکه چطور شروع شد چطور پیش رفت و الان تو چه مرحله ای قرار داره پرونده, پرونده از سال 98 آزار 98 در واقع شروع شده و خب مراحل یه دو ماه دو مراحل بازداشت موقت و تحقیقات بود بعدش هم بعد از آزادی هم تحقیقات ادامه پیدا کرد تو خود وزارت اطلاعات و منجر به حکم شد در شعبه 28 به ریاست آقای اموزاد که در واقع سه سال سه سال و نیم در واقع حکم شده که سه سالش قابل اجراست بعد از اون چندین بار توسط اجرای احکام برای ما ابلاغیه اومد که در دوباره شو به وسیله نامه خانه سینما تونستیم عقب بندازیم ولی این سری یعنی از اوائل تیر ماه که این ابلاغی اومده دیگه ظاهراً جدیست و نامه خانه سینما رو هم مخالفت کردن سراحتاً و خود سرپرست دادسرا نوشته که با قدرت اجرا شود مراحل این هم خب دیگه داریم میبینیم هم حساب های بانکی من رو مسدود کردن و همین که به وسیق گذار یک ماه فرصت دادن که این یک ماه 28 مرداد تموم میشه و من باید اون موقع خودم رو به اجرای احکام اوی معرفی کنم اتفاقی که برای پرونده من افتاد این بود که بعد از این که به صدور حکم رسید در واقع مسئولین به ذات اطلاعات حالات از طریق کارشناس با ما وارد مذاکره شدن که در صورتی که شما همکاری بکنیم ما میتونیم اجرای حکم شما رو به تعویق بندازیم این همکاری منظورشون از ابتدا با ساخت فیلم و اینها در رابطه با حالا سوژه هایی که به خانم مسیح علی نجات مربوط بود شروع شد که من موافقت نکردم در مورد یک سوژه ای توافق کردیم که اون هم مثلا عرض شود که مادران داغداری بود که چیز بود من چند بار تر بردم و صحبت کردیم و اینها ولی به نتیجه نرسیدیم بابت اینکه از یک مقطعی به بعد تاکید این دوستان این بود که شما با خانم علی نژاد باید در تماس باشید من هم صراحتن گفتم که من علاقه ای ندارم به این کار و جدا از اینکه اصلا خانم علی نژاد دیگه با من ارتباطی ندارم من معمولا اصلا پیامه ها و چیزه من جواب نمید حال نتیجه همه اینها شد اینکه ما رابطه رو با همدیگه قطع بکنیم نکته جالب و بامزه که من نمیدونم که این تصادف زمانی بود یا واقعا یک روال و روند بود این بود که به من همون روزی که من ارتباطم رو در واقع با این رابطین غذایی قطع کردم فرداش ما با خبر لورفتن ماجرای روایش خانم علی نجاد از آمریکا روبرو شده که حالا اون سه نفر و هر هم مربوط اینه ولی بعد از اون دیگه یعنی درست بعد از اون فرداش که این اتفاق افتاد دیگه ارتباط ما قطع شد من فکر میکنم واس حدس منه فکر میکنم که در واقع یه مقدار این اجرای حکم این دفعه من به اون قضیه هم مربوطه متاسفانه نهاد امنیتی و ضابطین قضایی ما برخلاف اون چیزی که بف... یعنی من خودم اول باورم نمیشد ولی برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه اتفاقا بیشتر در صدد انتقام جویی هستن تا در واقع کار امنیتی و 
در واقع کار اتفاق قضایی که بخواد بیفته اینجا یه نکترم بعدم نمیاد بگم ما تفاوت دو تا نهاد امنیتی رو میتونیم با همدیگه مقایسه کنیم یک نهاد امنیتی سعی میکنه که یک شهروند کشور دیگر رو در خاک اون کشور مورد ربایش قرار بده و براش برنامه‌ریزی میکنه ولی نهاد امنیتی اون کشور دیگه رو حفظ بکنه من فکر میکنم که نهاد امنیتی بیشتر کارش حفظ امنیت افراد تا ربودن افراد در کشورهای دیگه شما یک بار دیگه در ابتدای تشکیل این پرونده هم توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدید چهل و هفت روز تو بند 209 بودید یک هفتهش رو تو انفرادی بودید و بقیهش رو تو اتاق عمومی گذروندید برخورد مسئولین اونجا با شما چطوری بود برخورد با باقی زندانی ها چطوری بود و چه تجربه ای داشتیم ببینید بله من 47 روز توی بند 209 بودم که 10 روزش انفرادی بود یک هفته اول خب هم اولش که در انفرادی بودم بعدش به اتاق, به اتاق عمومی تو 209 منتقل شدم بعد هم یه سه روز هم به عنوان تنبیه حالا به قول خودشون عدم در واقع همکاری رفتم به اتاق انفرادی و واقعیتش اینه که خب نمیتونم بگم که برخورد خوب بود یا ولی به حال اون برخوردش شاید با اون شدت و هدتی که انتظار داشتیم و یا حالا منتون فکر میکنن انتظار دارم به اون شدت نبود ولی به حال بازجویه بعضی وقتا طولانی مدتی بود و به این ترتیب بقیه زندانی هم اونجا برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم تو 209 اکثریت اون مقتعی که من بودم در واقع با متهمین مالی بود یعنی کسانی که حالا یا با سو استفاده مالی یا با رشوه یا چیزای دیگه اونجا متهم بودن و اتفاقا من فقط تنها کسی که در اون مدتی که تو 209 بودم که میتونم بگم که زندان سیاسی محسوب میشد آقای مهدی محمودیان بود که مدت کوتاهی رو با هم دیگه توی اتاق عمومی 209 بودیم با هم دیگه خب از اون موقع تا الان از زمانی که حکم گرفتین تا الان که میگید حالا 28 مرداد این حکم رو اجرایی کردن چندین بار تلاش شد توسط خانه برای اینکه این حکم لغو بشه و این بار هم تلاشی کردن به طور خاص تلاش شد که دوباره حکم لغو بشه و چون فیلم حکمی که برای شما دادن برای در واقع فیلمی هست که حتی ساخته شده ولی حتی منتشر هم نشده واکنش وزارت اطلاعات چی بود به این پیگیری ها و درخواست ها ببینید اتفاقا نکته که گفتید من نمیدونم واکنش وزارت اطلاعات چی بود چون لابیایی هم که اگر توسط خانه سینما انجام شده با وزارت اطلاعات من در جریان نیستم جزئیاتش و اینها چی بود اما اتفاقا ما یک اعتراض اساسی که داشتیم که تا این لحظه چندین بارم حتی من اینم شادم یادم رفت بگم ما چندین بار از طریق وکلا دیوان عالی هم بردیم و فکر می کنم سه یا چهار بار هم تو دیوان عالی رد شد درخواست ما اما در واقع برخورد درخواست ما یکی از مواردی که توی حکم هست حالا علاوه بر اینکه فیلمی که من ساختم رو مستاق این جرم تلقی کردن نکته دیگه بود که مثلا اقدام به ساخت فیلم دختران خیابان انقلاب توی حکم دقیقا هست این فیلمی که اصلا ساخته نشده من و وکلان تمام مدت سعیمون اینه که این رو بفهمونیم که آقا وقتی که جرایم امنیتی رو با جرایم فرهنگی و سینمایی و مسائل سینمایی قاطی میکنید 
این مسائل پیش میاد چون در اگر بخوایم امنیتی حساب بکنیم اقدام به برهم زدن امنیت حتی اگه این کارو نکنیم یعنی من اگه میخوام کسی رو اقدام بکنم به قتلش یا ضربه زدن بهش حتی اگه موفق نشم این کارو بکنم این طبق قانون جرمه اما اقدام به ساختن فیلم مقوله علیه امنیت نیستش که حتی اگر فیلمو من نسازم هم باز هم جرم طلب و کلا اصلا نهاد قضایی ما که متوجه تفاوت فعالیت فرهنگی با امنیتی نمیشه یکی از اصلی ترین اعتراضای ماست که خب طبق معمول تا این لحظه به جایی هم نرسیده و مسئولین هم به ما جواب ندادن نکته جالب اینه که حتی دادگاه توی مرحله رسیدگی هم دادگاه بدوی که خب حالا اصلا خیلی حرف ما رو گوش نکرد و اینها بامزگی این دادگاه اینه که حتی به لحاظ شکلی هم شرایط رسیدگی عادلانه توش وجود نداشت چون من وکیل من هم حتی این بود که من حالا اینو نگیدم و دادگاه من همراه با آقای آرش مومنید همزمان داشت برگزار میشه این آقای آرش مومنی با امرای وکلاش آقای زرفشان و یه خانم دیگه کنار این ورنشسته بودن و به این قاضی آقای عموزاد به ما میگفتش که بنویسیم به اونها هم میگفت بنویسیم بیشتر در واقع یک جور که دیگه شمینه که در انتهای دادگاه وقتی که جلسه تموم شده بود آقای عموزاد به من گفتش که ما یکی از آرزوهامونه که خانم مسیح نجات رو همینجا محاکمه بکنیم و خب همین به نواز شکلی نشون میده که این دادگاه اصلا بیطرف نیست یعنی وقتی یکی از طرف این خود قاضی دادگاه نظرش اینه نشون میده که همین از ابتدا اصل بیطرفی دادگاه زیر سوال این شکل بعد مدافعات من و وکلام نه در دادگاه تجدید نظر و نه در دادگاه در دیوان عالی اصلا شنیده نشد یعنی به ما اجازه حضور ندادن همینجوری فقط کتبی به ما حکم اومد و باز نکته جالب اینه که اللحظه که به ما اس ام اس پیامک این که اومد که داد پرونده شما برای تجدید نظر رفته به شعبه 36 دو روز بعد ما گفتن که تایید شده یعنی دو روز بعد اس ام اومد و هیچ اجازه دفاعی اصلا دفاعات دفاعات ما دیده و شنیده نشد شاید به همین خاطره که من مجبورم که از طریق رسانه هایی که باشون مصاحبه میکنم دفاعیات خودم رو به گوش مسئولین یا دیگران برسونم این یکی از نکات عجیب غریب این پرونده بود که من امیدوارم که بقیه همکاران و یکیسایی که هم که درگیر اینجور پرونده ها هستن با جزئیات این حرفا رو بزن که آیا پرونده های اونها هم دوچاره یه همچین مسائلی هست یا در مورد پرونده ما اینجوری بوده فکر میکنید این که الان بعد از چند سال حکم شما داره اجرا میشه رابطه ای داره با سختگیری که حکومت داره میکنه برای سینماگران الان بعد از جنبش زن زندگی آزادی میدونیم که خیلی از سینماگران شروع کردن که اعتراض خودشون رو خیلی آشکارتر نشون بدن و خب متقابلا حکومت هم سعی کرد با حکمای مختلفی که براشون میده اونها رو کنترل کنه و تهدید کنه و یه جورایی جلوی تماس نماگران رو بگیره برای اینکه تهدید رو نشون بده که یعنی من عملا میتونم این کارا رو بکنم فکر میکنین که الان حکم شما رو هم دارن اجرایی میکنن رفتی به این موضوع داشته باشه ببینید من هر گونه روند و روالی رو در نهاد قضایی به فال نیک میگیرم یعنی من حداقل فکر کنم که اگه روال و روندی باشه بهتر از بدون روال و روند بودن اما متاسفانه اینو اینو روال رو نمیبینم به خاطر اینکه 
اینقدر آشفته است اینقدر بی‌نظمه است ما به هر حال من تو این سه چهار سالی که درگیر این پرونده بودم خیلی وقتا مراجعه کردم به آدای قضایی حالا همه جای واقعا مثل بقیه جاها شما اداره صنعت و معدن نمیدونم آموزش پرورش هر جایی که میرید همونقدر بی‌نظم و بی‌ترتیب می‌بینید من همینم اینجا اگر روالی بود من خوشحال می‌شدم ولی بعید می‌دونم روالی باشه نکته دیگه ای که وجود داره من بدم نمیاد اینجا بگم اینه که من اینو به بادشوه و نهادهای طبقه ضابطین قضایی هم گفتم گفتم ببینید برخورد به ما برخورد با افرادی که داخل کشور هستیم و کسانی که فعالیت فرهنگی یا روزنامه‌نگاری یا هر چیزی که انجام میدن برخورد سختی نیست و شما ظاهرا آسان‌ترین راه رو در نظر گرفتید من متاسفم بگم که وقتی که کم بیشتر انرژیتون رو برای برخورد با ما میذارید بعد از وظیفه اصلیتون که حفظ امنیت جا میمونید یعنی به طور مثال توی همین بغلست پایتخت در چند کیلومتریش در آب سرد دماوند به راحتی یک تیم وارد خاک کشور میشه عملیات تروریستی انجام میده و از کشور خارج میشه و نهادهای امنیتی هیچ کاری نمیتونن برای دستگیر افراد بکنن فکر میکنم که اگه یه ذره وقتشون رو بیشتر برای وظیفه اصلیشون که حفظ امنیت بذارن و کمتر با تمرین کردن بر روی ما چون من بیشتر فکر میکنم که با ما دارن تمرین میکنن وقتشون رو کمتر بر ما بذارن بتونن به وظیفه اصلیشون بیشتر برسن من فکر میکنم برای نهاد امنیتی خیلی بده خیلی نقطه ضعف بزرگیه که یک پرونده تروریستی به این راحتی بدون حتی دستگیری یک نفر و برگزاری دادگاه برای یک نفر بسته بشه ولی خب الا الله با فعالین فرهنگی که به نظر من اصلا نمیتونن ذات کارشون اجازه اقدام علیه امنیت ملی رو نمیده به این راحتی برخورد میشه فکر کنم این درایت اگه تو مسئولین امنیتی ما بود شاید اتفاقات بهتری میکنه برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه